0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 36 bei Quest. Hallo Alina, da sind wir schon wieder. Ja, von einer spannenden Folge in die nächste. Also Folge 35 war ja für mich auf jeden Fall ein Highlight. Thema abstillen, hört nochmal rein. Äh, eine Ära geht zu Ende, hätte ich jetzt was gesagt. Und jetzt kommen wir natürlich mal so richtig ins, ins Thema Essen rein. Ne? Das schließt sich ja direkt an dieses Thema auch an. Und wir gucken einfach mal auf die Speisepläne von den kleinen Mäusen. Ne? Also Beikost, Preikost was gibt es denn jetzt hier eigentlich? Ähm, und da, Alina, eine persönliche Frage an dich. Isst du denn gerne? Bist du so jemand, der gerne isst und gerne schlemmt und gerne neue Sachen ausprobiert, was das Essen angeht.
0: Ja, halli, hallo, da sagst du was. Also die letzte Folge finde ich auch, ähm, ja, ist einfach ein super spannendes Thema. Und ich finde, es geht aber jetzt genauso spannend weiter, ähm, diese ganze Essensgeschichte ähm, bei den Babys, bei den Kindern, von Milch zu immer festerer Nahrung und so weiter. Ich finde das einfach super, super spannend und freue mich auch auf diese Folge tatsächlich sehr, sehr. Doll. <lacht> ähm, aber jetzt hast du ja erstmal gefragt, wie es überhaupt bei mir so aussieht mit dem Essen. Und da muss ich sagen, ich bin sehr schlecht. Ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Ähm, ich esse super ungesund. Ich achte bei mir selber überhaupt nicht auf, mein, auf meine Essgewohnheit, was ganz, ganz schlimm ist, was ich auch ähm, sehr traurig finde, aber ich, ich, ja, ich bin da irgendwie sehr faul und eingefahren. Ähm, ich lege da einfach nicht sehr viel Wert drauf. Wenn man jetzt irgendwo isst oder wenn uns jemand, ähm, wenn wir irgendwo bei Freunden oder Familie sind und wir, wir kochen da zusammen oder es wird gekocht und wir sind eingeladen oder so, ich esse super gerne und ähm, wenn wir mal im Restaurant sind oder so, bestelle ich auch super gerne was ähm, was total gesundes, ne? also jetzt was äh, ich jetzt hier zu Hause vielleicht eher nicht so praktiziere, sage ich mal, ähm, ist dann schon im Restaurant schon so, dass ich dann auch mal guten Salat essen kann oder so. Ähm, mein Problem ist immer, ich bin sehr eingefahren und das ist dann immer so dieses, oh ich mag nichts Neues ausprobieren, jedenfalls nicht im Restaurant, weil ich immer denke, ja, dann bezahlst du für dieses Gericht irgendwie 20 Euro und ich habe so ein Soßenproblem. Dann muss mir die Soße, die schmeckt mir dann vielleicht nicht ganz so, also ist einfach nicht so mein Ding. Und dann esse ich das ganze Gericht quasi nicht, weil meistens ist die Soße halt überall dran. Und äh, man bekommt sie nicht ab oder so. Und oh, das finde ich immer so nervig. Und dann hast du da 20 Euro für bezahlt, bist nicht satt und bist unzufrieden, bestellst womöglich noch mehr. Und das geht ja dann einfach auch ins Geld. Und ich finde das einfach auch nicht gut. Und jetzt, wo ich das gerade so erzähle habe, ich gedacht, ich könnte ja auch einfach mal sagen, die Soße bitte extra oder so. Ne? Könnte man ja eigentlich auch machen, wenn man sich noch nicht sicher ist. Naja, egal. Ähm, also ich, ich bin ein sehr, also ich esse super, super gerne und viel. Also ich bin ein absoluter Vielesser. Ich, ich, äh, ja, ich schlinge schon fast, muss man sagen. Also ich esse wirklich viel, ähm, große Portionen, große Mengen und ähm, im Alltag bin ich aber einfach ein sehr ungesunder Esser. Ich esse zwar viel, aber ich esse sehr, sehr ungesund, was, ich auch, ähm, was mir bewusst ist, was ich auch doof finde, aber... Im Alltag, ich habe da einfach wenig Lust zu, äh, mir was Schönes zu essen, zu machen und bin dann auch immer echt ziemlich neidisch auf die anderen Menschen, die dann äh, sich irgendwas Schönes machen. Ich glaube, bei dir habe ich das auch schon ein paar Mal gesehen, Melanie, ähm, dass du dir dann irgendwie ein schönes Porridge machst mit frischem Obst und keine Ahnung und da was reinschnibbelst. Mein Problem ist halt, ich mag so vieles einfach nicht. Und das sieht alles ganz nett aus, aber ich würde es mir nicht machen. Erstmal würde ich es mir nicht machen und selbst wenn ich es mir machen würde oder mir es jemand macht, ich mag das nicht. Es ist einfach nicht meins. Und oh, ich bin da einfach zu eingefahren. Ich bin nicht so, dass ich ähm, immer überall rumnörgeln und sage, das mag ich nicht. Und, was hast du denn da gekocht, wenn man irgendwo zu Besuch ist oder so? Das nicht. Ähm, ich, ich pick mir dann halt das raus, was ich mag. Oder ähm, ich esse es dann einfach trotzdem. Es sei denn, es ist für mich ähm, so, dass ich würgen muss. Also das habe ich tatsächlich bei Pilzen zum Beispiel. Ähm, da fällt es mir sehr schwer, aber auch die versuche ich immer wieder unterzumengen und dann irgendwie einfach mitzuessen. Ähm, ja, ich bin einfach sehr eingefahren und mein, 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 meine Geschmacksleiste, wie auch immer man das nennen soll, der, das ist einfach nicht sehr lang so. Ne? Also ich, ich mag einfach vieles nicht, was ich auch sehr schade finde, aber ich bin immer wieder offen für Neues. Ich versuche mich auch immer wieder, aber es fällt mir echt schwer. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich mache super gerne selber. Und am liebsten das, was die Natur mir schenkt. Also ich, ich ähm, bin auch, gut, bis auf Pilze, sammle ich auch gerne aus der Natur. Ich habe zum Beispiel ähm, in einer Schwangerschaft, war das glaube ich sogar, war ich da noch schwanger? Ich glaube, da war ich noch schwanger. Da habe ich ähm, mal Löwenzahnhonig zum Beispiel gemacht, der Honig der armen Leute, sagt man so. Ich weiß gar nicht, ob man das kennt. Ähm, mein Mann war super, super skeptisch. Und er hat gedacht, äh, Löwenzahnhonig, dazu kommt, ich selber esse überhaupt gar keinen Honig. Aber ich hatte Bock, das mal auszuprobieren und einfach mal zu machen. Und mein Mann musste testen. Ich habe natürlich auch getestet. Ich weiß ja auch, wie Honig schmeckt und so. Das ist es ja eben, äh, ich mag es halt nicht. Aber, äh, oho, oh Wunder, äh, Löwenzahn-Honig schmeckt wie Honig. Also, man stellt sich das vielleicht ein bisschen muffig und einfach grün vor, ich weiß es nicht. Ähm, aber es schmeckt wirklich... Gut, also vielleicht jetzt nicht pur aufs Brot oder irgendwie so oder pur so in Mund. Das vielleicht nicht. Also das ist dann doch vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig beziehungsweise da sind wir einfach zu verwöhnt von, von diesen hochwertigen Honigs, die wir einfach so haben. Ähm, aber ähm, zum Beispiel viele süßen ja auch ihren Tee mit Honig oder so. Ne? Also dafür finde ich, glaube ich, kann man das sehr, sehr gut machen. Ähm, ja, oder äh, wir haben zum Beispiel Äpfel im Garten. Ich koche die super gerne ein. Jetzt bin ich nicht hinterhergekommen, weil es bei uns zu trocken ist. Die sind zu früh abgefallen. Habe ich daraus Saft machen lassen. Wir haben hier eine Mosterei in der Nähe. Ähm, so, das ist einfach... Ja, also ich, ich verarbeite doch sehr gerne ähm, Eigenes. Ich baue auch sehr gerne an. Ich würde, wenn es nach mir ginge, noch viel, viel mehr hier zu Hause anbauen. Aber da äh, ja, scheitert es noch an der Umsetzung. Aber grundsätzlich mag ich das total gerne. Und ähm, freue mich auch immer schon, wenn ich das ganze Jahr dicke, fette Zucchinis aus dem Garten holen kann, weil ich finde, da kann man ganz viel draus machen. Mag ich total gerne. Oder was haben wir denn noch so schönes, kleiner Mann? Der Hund kommt gerade. <lacht> ähm, Tomaten. Ich esse zum Beispiel auch keine Tomaten, aber ich pflanze total gerne Tomaten an und ich mach, verarbeite die auch gerne, so weil man sie einfach überall auch dazu packen kann. Ne? Ich mache die dann halt dadurch, dass wir beide keine, wir mögen leider beide keine Tomaten, ähm, ich mache die mit in die Soße oder so, ne? muss ja dann gar nicht viel, das soll ja dann keine Tomatensoße werden, aber ähm, in irgendeine Soße einfach ein bisschen ein, zwei Tomaten mit rein. Ähm, ja, ist immer ganz lecker und äh, man hat sie einfach mit drin, man weiß es, man hat die Vitamine und ja, ich finde das einfach immer sehr, sehr schön und es ist wieder aus dem eigenen Garten und es wächst hier halt bei uns auch gut, bei uns wächst leider nicht alles so richtig gut. Ja, und somit, also ich mache sehr gerne selber, ich backe auch gerne Brot selber, ähm, wobei ich da immer noch am Rumprobieren bin und noch nicht das Optimale gefunden habe. Also da bin ich echt immer wieder am Ausprobieren und am Testen. Und da habe ich jetzt gerade so eine Phase, dass ich da ein bisschen müde bin und ja, nicht weitermache. Ich schweife schon wieder total ab, merke ich gerade. Ach, ja, isst du gerne, Alina? Nein, ich esse nicht gerne und rede trotzdem ewig über dieses Thema. Ja, also ich mache einfach gerne selber und probiere gerne selber aus, bin aber nicht der, der gerne einkaufen geht und sagt so, zum Beispiel, ich arbeite auch nicht gerne nach Rezept. Ähm, ich mache viele, ich koche auch eigentlich hier zu Hause nur auf Schnauze und mit dem, was wir da haben ähm, und halt sehr, sehr gerne mit dem oder integriere gerne die Sachen, die mir die Natur bietet, also die ich beim Spaziergang sammle, irgendwelche Kräuter oder, oder ähm, und verarbeite die einfach gerne. Ja, das ist bei uns so. Und ähm, deswegen war bei mir auch immer klar, ich möchte für meine Tochter selber den Brei kochen, wenn das dann irgendwann mal soweit ist. Ich weiß noch, dass meine Mutter direkt sagte so, ja, ja, wir gucken mal, wie lange. So, weil sie einfach gesagt hat, dass mir das, oder gedacht hat, dass mir das einfach viel zu aufwendig ist. Ich habe es bis heute durchgezogen. Unser Kind hat zwar vier, fünf Gläschen ähm, gekauft bekommen. Das waren so Notfallgläschen. Wir haben auch zur Geburt welche geschenkt bekommen. Als wir im Urlaub waren, haben wir auch einfach ein paar gekaufte als Reserve mitgenommen. Einfach nur so für den Notfall. Die mag sie meistens gar nicht so gerne. Ähm, dann ver versuchen wir die so ein bisschen unterzujubeln, in selbstgemachten Brei so ein bisschen mit zu integrieren, dass die einfach nicht ablaufen und sie das dann halt doch schon ist. Aber ja, also wir kochen oder haben selber gekocht oder sind auch immer noch dabei. Ähm, darüber erzählen wir aber gleich noch ein bisschen mehr. Aber genau, das gehört halt auch dazu. Ne? Ich mache einfach gerne selber und deswegen war für mich klar, ich möchte den Brei äh, für unsere kleine Maus auch selber machen. Immer frisch. Ich koche nicht jeden Tag. Ich ähm, mache das dann, also ich zum Beispiel friere ein. Ähm, eine Bekannte von mir, die ähm, kocht auch selber, aber sie macht dann immer ein Gericht und dann ist das immer gleich für fünf Tage und dann kommt das nur in den Kühlschrank. Das zum Beispiel mache ich nicht, ich friere immer ein und ich bin auch jemand, ich koche nicht Gerichte. Jetzt spreche ich doch schon ein bisschen mehr darüber. Ich koche nicht Gerichte und friere die dann ein oder packe die ins Gläschen und friere die ein oder verfüttere die dann, sondern ich ähm, bin tatsächlich so, ich mache immer pur. Also ich habe zum Beispiel Karotten fertig gemacht, dann haben wir, gut, Kartoffeln jetzt nicht, die mache ich tatsächlich immer frisch. Ähm, Zucchini, Brokkoli, Blumenkohl, Kürbis, ähm, ja dann Apfelmark, so, ne? das mache ich halt alles frisch und immer ich, ich stelle mir dann immer Gläser raus, die ich halt dann so verfüttern möchte und dann mische ich das alles immer und jeden Tag individuell, auch Fleisch ähm, koche ich vor und friere das ein und dann brauche ich es halt immer nur morgens oder halt den Abend vorher auftauen und ähm, kann es dann auch frisch verfüttern und das finde ich ähm ja, sehr, sehr gut für uns, war es eine super Lösung. Ich fand es total praktisch, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es manchmal vielleicht anstrengend war, weil man dann so gedacht hat, oh shit, ich habe vergessen, irgendwie was zu kochen oder was einzukaufen oder ähm, ich dachte, da wäre noch was und ich habe es nicht aufgetaut oder wie auch immer. Aber da haben wir dann auch immer improvisiert und dann gab es halt ein Getreidebrei, dann ist das auch mal so gewesen. So. Also ja, das... Ähm Kam natürlich auch mal vor, aber es äh, macht mir einfach sehr viel Spaß, den Brei selber zu machen. Und ähm, ja, jetzt habe ich doch schon so viel erzählt, Melanie. Ja, jetzt erzähl doch erstmal, ich glaube, du ist wesentlich Lieber als ich und ähm, ihr kocht, glaube ich, auch mehr. Ich bin mal gespannt, was du so zu dir oder zu euch selber sagst, was das Essen angeht und ähm, wie das dann vielleicht auch bei euch sich so entwickelt hat. Ob du auch selber gekocht hast, den Brei oder gekauft, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ähm, für mich war es, wie gesagt, ich habe da einfach Spaß dran. Und ähm, ja, doch, es war auch mit ein Thema, dass es einfach teuer ist. Gläschen zu kaufen ist einfach teuer Und wäre bei uns auch ganz schön teuer geworden, weil wir oft diese Momente hatten, zwei Löffel, ich habe keinen Bock da drauf und ähm, dann auch drei Tage nicht und dann wäre das Gläschen schon abgelaufen bzw. Ähm, schimmelig oder schlecht geworden, ehe wir das irgendwie verfüttern konnten. Und ähm, das ist halt uns erspart geblieben. Also das ähm, fand ich halt ganz schön. Wir konnten halt wirklich alles verbrauchen und ich bin halt auch jemand, ich schmeiß nicht gerne weg. Muss ich ja noch mal eben hinterher werfen. So, und jetzt gönne ich dir wieder das Wort und freue mich total, was du erzählst.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich musste gerade richtig schmunzeln, als du dein Soßenproblem geschildert hast. Finde ich auf jeden Fall sehr niedlich. Habe ich mir noch so noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich bin aber, muss ich sagen, jetzt so ein kleiner Einblick bei uns, wirklich unkompliziert, was Essen angeht. Also mir fallen echt kaum Sachen ein, die ich nicht esse. Beziehungsweise ich bin auch niemand, der irgendwas kategorisch ausschließt und sagt, das, das esse ich nicht, das schmeckt mir nicht. Äh, sondern ich esse es dann auch immer wieder. Also... Keine Ahnung, wenn ich jetzt überlegen müsste, zum Beispiel, gut Rosenkohl, bin ich jetzt nicht so der Riesenfan. Ich würde es mir jetzt zu Hause nie unbedingt selber machen, wenn ich sage, boah, wow, ich habe jetzt Lust auf Rosenkohl. Äh, meine Mutter ist aber so jemand, die gerne so Rosenkohl und Rotkraut, Rotkraut ist super, by the way, äh, aber so Rosenkohl und sowas auch gerne zubereitet. Und wenn es das zum Beispiel bei meinen Eltern mal gibt, ne, dann esse ich das auch ohne Murren und Knochen, ähm, Schmeckt dann eigentlich auch immer wieder ganz gut, dass ich dann doch überrascht bin. Also wirklich, dass mir was einfällt, wo ich sage, nee, und das esse ich nicht. Und wenn das irgendwie nur da drin schwimmt, dann so ziehe ich das aus. gibt ja so Menschen, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, jedem das seine, aber die dann wirklich jedes Fitzelchen von den Pilzen, die sie nicht mögen, irgendwie auch <lacht> raussuchen müssen. Also da bin ich überhaupt nicht so. ne? Ich, ich esse eigentlich alles. Ich esse auch super gerne. Ich esse auch viel. Ähm, genauso wie du, Alina. Das traut man uns wahrscheinlich beiden nicht so zu. Ähm, ja, ich liebe einfach Essen. Ich liebe das auch zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind. Wir reisen ja auch super gerne. Also wir haben ja auch so einen umgebauten Bus gehabt. Gut, den haben wir jetzt verkauft. Wir wollen uns mal jetzt, jetzt noch einen äh, größeren holen. Das war jetzt eigentlich der Grund auch. Kleine Anekdote nebenbei. Und ähm, mein Mann ist auch schon kulinarischer, sage ich mal. Also da haben wir auch einfach Spaß dran. Für mich, wenn ich auch irgendwo bin, unterwegs, im Urlaub, ist ähm, zum Beispiel Essen auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ich finde immer wichtig die Kultur kennenzulernen, die Menschen dort kennenzulernen, wenn man irgendwo ist. Also ich bin jetzt auch niemand, der jetzt nur 14 Tage im Hotelbunker sitzt. Das ist bestimmt auch mal cool, jetzt auch gerade mit Kind so, ne? Aber wir waren schon immer Menschen, die, wenn sie unterwegs sind, auch immer dann so wirklich so in die Kultur auch eintauchen wollten. Und da ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt auch immer das Essen. Also ich liebe das auch einfach. Ähm, Finde ich toll. Wir kochen selber auch zu Hause, eigentlich auch jeden Tag. Ähm, mein Mann kocht auch, ich koche auch. Das macht eigentlich auch Spaß. Und ja, zu Hause schmeckt es dann noch irgendwie immer am besten. Ne? Dann kann man es auch so machen, wie man es mag. Aber wie gesagt, wir sind da eigentlich beide auch recht unkompliziert. Und unsere Kleine Gott sei Dank auch. Also die ist ein super Esser, das muss man mal sagen. Da hatten wir von Anfang an, toll, 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 bisher gar keine Probleme. Ähm, sie isst sehr, sehr gut, sehr, sehr viel. Obwohl sie eigentlich echt ein, ein kleines, zähliches Mäuschen ist. Ähm, das denkt man gar nicht, <lacht> was die sich alles reinhaut. Also morgens, mittags, dann gibt es immer einen Snack zwischen Frühstück und Mittagessen. Nachmittags gibt es äh, nochmal was, zwischendrin wird auch mal gesnackt. Äh, also mal Obst, ne? mal ein Apfel, eine Banane oder mal einen Joghurt oder sowas. Äh, Abendessen, ne also eigentlich ist sie alle zwei, drei Stunden, hat die irgendwas zwischen den Zehen, sage ich mal. Und ich bin eigentlich genauso. Ja, also nein, bei uns ist das eigentlich wirklich gar kein Problem. Sie isst auch schon super, super viel, aber da kommen wir ja im Laufe der Folge auch nochmal ein bisschen zu. Und sie isst eigentlich auch wie ich alles. Ne? Also wir hatten es echt noch nicht, dass sie irgendwas verweigert hat. Bis jetzt auf die Milch, was ich ja in der ähm, Folge mit dem Abstellen auch erwähnt habe. Dass sie jetzt so Kuhmilch oder diese Pränahrung, dass sie das nicht haben wollte. Aber alles was Essen angeht, alles. Sie hat auch schon saure Gurken mal probiert jetzt. Ähm, ich habe ja schon mal von der Olive probieren lassen. Ähm, sämtliches Obst, sämtliches Gemüse, also auch irgendwie Bären, wo man selber denkt, oh, die sind mal irgendwie ganz schön sauer, die Himbeeren heute. Das haut die sich rein, ohne mit der Wimper zu zucken. Äh, ja, da bin ich aber auch echt froh drum, dass das so unkompliziert mit ihr ist. Ja, also wir sind wirklich, ja, unkomplizierte Esser. Wir essen gerne, wir haben da Spaß dran. Und äh, ja, kochen eigentlich auch relativ viel selber, beziehungsweise, ja, Thema Gläschen hat es mir noch angesprochen, ne? Finde ich auch mal ein spannendes Thema. Und da gilt natürlich wie beim Stillen, Abstillen etc. genauso. Ähm, das muss jeder für sich selber wissen, wie es am besten ist. Ich muss sagen, ich war bei meiner Hebamme damals super überrascht, weil ich hatte eine tolle Hebamme, wirklich richtig toll. Ähm, so eine liebe Frau, ähm, so ja, eine Unterstützung auch in der Anfangszeit gewesen für uns. Und sie ist eigentlich jemand, so wie ich sie kennengelernt habe, Relativ natürlich, relativ ähm, ja, naturbezogen, nenne ich es jetzt mal. Wisst ihr vielleicht ein bisschen, was ich meine? Also, sie hat uns in der Schwangerschaft und in der oder auch nach der Geburt ja dann begleitet im Wochenbett und ähm, hat mir eigentlich immer zu natürlichen Hilfsmitteln äh, geraten, auch was die Geburt an, anging und so weiter, was das Stillen anging. Also, da habe man gemerkt, dass bei ihr halt der Fokus wirklich darauf liegt. Und da war ich aber, muss ich sagen, dann wirklich überrascht, als sie, ähm, als es mit dem Thema Beikost äh, losging sozusagen bei uns. Und sie meinte, klar, ihr könnt frisch kochen, wenn ihr Spaß dran habt, wenn ihr Zeit dafür habt, alles gut. Aber Gläschen sind auch super. Ähm, da war ich überrascht, weil das hätte ich nicht gedacht, weil ich hätte wirklich sie so eingeschätzt, dass sie so jemand ist, die so wirklich darauf äh, plädiert, zu sagen, nein, du musst das selber kochen und so. Aber da war sie auch so komplett offen. <lacht> Von daher dachte ich mir, gut, okay, Ne, klar, Gläschen sind sich halt auch nicht schlecht, aber war jetzt für uns jetzt nicht so die erste Wahl, weil, wie gesagt, wir kochen eh. Wir machen uns selber auch nicht irgendwie eine Dose auf oder schieben uns irgendwie ständig Tiefkühlpizza in den Ofen. So da sind, also sind wir einfach nicht die Typen für, für, ich sag mal, Fertigessen. Ähm, und deswegen haben wir das fürs Kind halt auch nicht so in Erwägung gezogen. Klar, wir haben auch schon mal Gläschen gefüttert, wenn man unterwegs ist, äh, natürlich, gar keine Frage. Ne? Ich habe auch immer mal... Kläschen als Vorrat ähm, im Schrank stehen, weil man weiß ja nie, ne, vielleicht haben wir mal Stromausfall und man kann nichts kochen und keine Ahnung, also ne, man ist einfach vorbereitet oder wenn man doch mal unterwegs ist und ja, hat eine längere Autofahrt, keine Ahnung, man kann es ja immer mal gebrauchen, aber es sind wirklich drei Kläschen, die ich mal im Schrank stehen habe und ich finde die aber auch nicht so lecker, das ist eigentlich irgendwie auch so der Punkt, oder der wichtigste Punkt, warum ich gesagt habe, hey, ich koche frisch. Weil wie gesagt, ich bin auch nicht so der Fertigessensmensch. Ähm, dann möchte ich das für meine Tochter irgendwie auch nicht. Egal, ob das natürlich auch genauso gut ist und so, ist jetzt nicht die Frage. Aber vom Feeling her, ne, dieses frische Kochen oder ich mache mir halt irgendwie was Fertiges in den Ofen. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ich finde das geschmacklich auch nicht so pralle immer irgendwie. Ich finde, das schmeckt halt... Also, es steht ja auf der Verpackung zum Beispiel immer drauf, Kürbis. Kürbis pur, 100% Kürbis. Aber ich weiß nicht, wenn ich selber Kürbis ähm, dünste und den dann auch püriere, schmeckt es trotzdem irgendwie anders. Ähm, schmeckt irgendwie aus dem Gläschen immer so, so ganz stark intensiv. Wisst ihr, was ich meine? Überhaupt nicht künstlich oder so. Aber weiß ich nicht. Ich finde die Gläschen... Nett. Ich hatte noch kein Gläschen, wo ich gesagt habe, das ist aber ganz lecker. Ähm... Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig und natürlich der Aspekt, Alina, den du schon genannt hast. Hey, man macht ein Gläschen auf, wird eh nicht alles gegessen. Man selber hat dann auch nicht so Bock drauf, dann kratzt man irgendwie die Hälfte wieder in den Mülleimer rein. Ähm, ja, hat dann auch das Gläschen, das Glas dann auch wieder, was ja auch wieder Müll und Abfall ist, was man wieder entsorgen muss. Ähm, ja... Und teuer sind sie irgendwie auch, wenn man das so in Bezug setzt, auf was die Kinder davon eigentlich essen und was man beim Familientisch halt auch einfach mit füttern kann, sozusagen. Ja, und so praktisch, wie gesagt, finde ich es halt auch nicht, ne? Weil äh, hast das Gläschen aufgemacht, dann steht es da rum, dann musst du es auch wieder irgendwie verwerten, entsorgen, wie auch immer. Und ja, sie ist bei uns einfach mit und hatte auch ähm, Spaß dran natürlich das auch zu essen, was wir essen. Also wir müssen uns, glaube ich, sonst auch alle mit einem Gläschen hinsetzen, weil ähm, sie will halt keine extra Wurst. Sie will das, was Mama und Papa auch haben. Ähm, das merkt man bei ihr ganz, ganz stark. Von daher, ja, war Gläschen jetzt nicht so die Option bei uns. Wie gesagt, on the way natürlich immer so für den Notfall ist das nicht schlecht. Aber wir sind halt auch so die Selbstkocher. Aber äh, so viel erstmal dazu. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie es denn bei euch jetzt ist mit dem Essen konkret. Ähm, hat eure kleine Lieblingsessen... Ähm, hat sie so Standardsachen, die sie, die sie immer isst oder die sie besonders mag? Ähm, habt ihr da schon so ein bisschen ihren Geschmack herausfinden können?
0: Ich finde das ja gerade so, so witzig, dass du das auch mit dem Rosenkohl und so eben angesprochen hast. Es ist bei mir genauso. Ich glaube, ich habe erst einmal Rosenkohl gekocht. Ähm, mein Mann mag ihn jetzt nicht so gerne, aber es ist bei uns beiden so und ich esse jetzt halt auch nicht so super gerne und es ist bei uns beiden aber so, wenn jetzt zum Beispiel mal die Eltern irgendwas mit Rosenkohl machen oder wir essen gehen und da vielleicht irgendwie ein richtig geiles Gericht ist und ja, dann ist da auch Rosenkohl ein bisschen mit bei, dann ist das völlig okay und dann schmeckt das eigentlich auch mal richtig gut und dann denkt man sich, ja, könnte man eigentlich auch mal machen, aber was macht man irgendwie nicht. Es gibt so Essen, das ist okay, das isst man dann auch, wenn es so ist, aber es hat man einfach nicht auf dem Schirm, man macht es einfach nicht. Und ich frage mich manchmal, warum ist das so? Ist eigentlich total witzig, aber lustig, dass bei euch das auch der Rosenkohl ist, weil das ist definitiv bei mir auch. Ähm, jetzt, wo wir drüber sprechen, denke ich auch schon, mehr, okay, vielleicht wäre jetzt mal der Moment, wo wir es mal machen, aber wahrscheinlich werde ich das eh nicht machen. Ähm, ja. Also sehr interessant, dass äh, ihr so Allesesser seid, sage ich mal. Ähm, unsere kleine Maus ist auch eine Allesesserin, definitiv. Sie probiert super gerne, ähm, wenn sie mal was, wo sie das Gesicht irgendwie völlig verzerrt. zum Beispiel saure Gurken hatten wir auch gerade. Ähm, saure Gurken ist ja irgendwie was, was ich auch immer mit dir verbinde. Ne? Da muss ich noch an unsere Schwangerschaften denken. Ah herrlich. Ähm, kurz abgeschweift. Ähm, genau, also saure Gurken hatten wir tatsächlich, ich glaube, vorgestern oder so das erste Mal. Und natürlich, ne, das ist sauer, das ist komisch, das ist, also die sind ja auch irgendwie so komisch süßlich, ach, keine Ahnung, irgendwie so ganz komisch. Alles auf einmal, alle Geschmäcker kommen zusammen und es ist irgendwie einfach komisch und neu für sie und sie hat so super doll das Gesicht verzogen, aber sie hat trotzdem weiter drauf rumgelutscht, dann aber auch wieder gelassen und ähm, ich denke, wenn man es einfach jetzt noch ein paar Mal zeigt, ich glaube, man sagt doch, es gibt doch auch irgendwie so eine Faustregel, ein, ein Kind muss ähm, Sachen 15 Mal probieren, bis es entscheiden kann, ob es das mag oder nicht und, ähm, Gut, bei uns war es jetzt immer relativ einfach, einmal gezeigt und eigentlich mochte sie immer alles. <lacht> auch jetzt die Gurke, auch wenn sie die jetzt nicht völlig verschlungen hat, aber es macht sie mit anderen Sachen halt auch nicht und die mag sie auch. Ähm, sie würde es, glaube ich, immer wieder essen. Also ja, also es ist jetzt halt nicht, dass sie es nicht mag, sondern einfach, dass sie keinen Bock mehr drauf hatte oder so oder es halt doch einfach ungewohnt war. Aber ich würde es halt immer wieder probieren und ich denke, beim nächsten Mal würde sie da auch schon herzhaft reinbeißen. Ähm... Ja, was ist sie denn so am liebsten? Ja, gute Frage eigentlich. Ähm, also Karotten oder beziehungsweise nicht Karotten, sondern Karottenbrei ist tatsächlich mit einer ihrer Lieblinge, würde ich behaupten. Kann natürlich auch gut davon kommen, dass bei uns Karotte oft ähm, so ein Basic ist. Das ist einfach fast überall drin. Ne? Ähm. Was mag sie gerne? Ja, ich bin halt auch so ein Saisonmensch. Ähm, Blaubeeren hatten wir dann, als es soweit war. Blaubeeren waren ähm, auch super lecker für sie. Ein bisschen skeptisch noch, fand sie aber toll, was sie super super toll findet und wo ich auch dankbar bin, dass wir immer noch ein bisschen was hier an unserem Busch haben. Wein. Wir haben hier Wein bei uns. Ähm, eigentlich, als wir das Haus gekauft haben, apropos bei dir der Hausbaulärm ähm, im Hintergrund, total witzig, äh, musste ich noch so überlegen, wie es bei uns immer war. Ähm, ja, bei euch wird ja nun mal gerade noch das Haus umgebaut und du hattest, glaube ich, auch schon mal erwähnt oder vielleicht auch nicht, aber ihr seid jetzt, glaube ich, auch im Haus drinne, deswegen auch die Nebengeräusche, ne, kommt einfach vor. Ähm, <lacht> und als wir das Haus gekauft haben, äh, hieß es immer, an dem Wein würde nichts wachsen und wir sind so froh gewesen, als wir gesehen haben, dass da Wein kommt und das waren aber immer so ganz kleine, Kleine Trauben, wo wir immer dachten, boah, die schmecken nicht. Und die haben auch ganz lange überhaupt nicht geschmeckt und hatten Kerne ohne Ende. Und irgendwann wurden die immer größer, immer größer und sind ja also wirklich aus wie Weintrauben aus dem Laden. Nur nicht ganz so oval, sondern eher runde Tomaten. Äh, Weintrauben. Und sie liebt Weintrauben. Also auch immer, wenn ich hier vorne auf die Auffahrt gehe, zum Beispiel eben haben wir den Papa verabschiedet, der muss zur Arbeit. Ähm, dann äh, gleich schon da, da, da. Und dann müssen wir immer einmal zu dieser Weinrebe, dass sie sich da äh, eine Weintraube mopsen kann. Dann mache ich immer kurz die Kerne raus und dann mompft sie die so weg. Und ja, also wenn ich sie lassen würde, würde sie davon zehn Stück hintereinander essen. Ähm, ich pflück ihr dann immer ein paar ab und die kann sie wegmummeln. Und die mag sie wirklich richtig, richtig gerne. Und das auch wieder sowas, ne? Das haben wir hier von uns ähm, aus dem Garten sozusagen. Und letztes Jahr habe ich das letztes Jahr gemacht. Das muss ich mal irgendwie überlegen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da habe ich dann, weil wir, genau, nee, das ist sogar schon, vielleicht sogar drei Jahre her oder vier Jahre, in unserem Mietshaus, wo wir vorher waren, hatten wir auch Wein übrigens. Und da habe ich dann auch, ähm, ja, Weintraubensaft von gemacht, weil wir einfach so viel hatten und die haben pur nicht geschmeckt. Aber dann habe ich die verarbeitet und dann, genau, dann habe ich da so eine Art Saft- bzw. Sirup von gemacht und ich mochte das sehr gerne, mein Mann nicht so, aber das macht nichts. Ich glaube, Nora würde es jetzt feiern, aber ähm, unsere Weintrauben sind jetzt einfach so lecker, dass wir die so essen und ja, da freut sie sich auch immer sehr drüber. Du hattest es auch so angesprochen, so wenn Sachen sauer sind oder so. Ähm, Johannesbeeren, wir haben ähm, auch Johannesbeeren im Garten, siehst du auch was, was wir verarbeiten, ne? zu Gelee oder zu ähm, äh, Konzentrat, ähm, ja, Super sauer, total spezieller Geschmack, finde ich. Mag sie. Mag sie, isst sie. Äh, Mümmelt sie nicht so weg wie Weintrauben, aber sie mag sie. Richtiges Lieblingsessen, ich weiß es nicht. Also, wir haben ja auch noch nicht so richtig Gerichte verfüttert. Ähm, ja, also Karotte, Karottenbrei mag sie sehr gerne und Weintrauben ist einfach ein Highlight. <lacht> ja, ansonsten wird sich das, glaube ich, vielleicht die nächste Zeit rauskristallisieren, was es immer mehr wird. Ähm. Ja, total cool. Bei euch ist es ja dann tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, echt weniger Brei, sondern wirklich mehr richtiges Essen. Ähm, bei uns ist es so eine Mischung. Sie hat schon vom sechsten Monat an halt auch immer Beikost bekommen. Also sie kriegt alles, was wir so essen, kriegt sie halt auch. Natürlich ohne Salz und so weiter, ohne Gewürze zu der Zeit noch. Ähm, und einfach zum Probieren, zum in die Hand nehmen, zum selber Erleben und so. Na, da haben wir ihr wirklich immer sehr viel ähm, gegeben und einfach freie Hand gelassen. Das macht sie bis heute gerne, aber da kommt halt nicht viel über rum. Und ähm, wie gesagt, mit sechs Monaten hatten, hatte sie ganz kurz Bock auf Karottenbrei, dann auf einmal nicht mehr. Und dann mit neun Monaten ging das dann auf einmal wieder los und auch mit Karottenbrei wieder im Urlaub. Und von dem Tag an ist sie eigentlich konstant brei. Ähm, mit Beikost nebenbei, was wir essen und so. Aber wie gesagt, ne, alles nur vereinzelnd. Und was du so beschreibst, dass sie den ganzen Tag isst, ist hier im Moment auch so. Seit drei Wochen habe ich das Gefühl, morgens, sie steht auf, direkt essen. Dann ist sie eigentlich fertig mit ihrer Hauptmahlzeit, sitzt irgendwo, kriegt einen Snack. Ähm, sie isst auch ganz viel Apfel, Birne, Banane. Ähm, so, dann, dann, dann ist eigentlich schon wieder Mittagsschlaf, dann gibt's es Mittagessen, dann geht es ins Bett. Manchmal gibt es dann ja, wie gesagt, auch noch eine Milch bei uns. Äh, so, dann ist sie fertig mit Schlafen, dann gibt es nochmal einen Snack, dann gibt es wieder einen Brei, äh, dann gibt es nochmal einen Snack, dann gibt es eine Milch und es geht ins Bett. Also das ist irgendwie so, wie du schon sagst, also gefühlt isst man den ganzen Tag. Also nicht wir, ich esse sehr wenig im Moment, aber die kleine Maus ist gefühlt den ganzen Tag am Essen. <lacht> ja, also wirklich, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Und... Ähm, ich habe jetzt schon so, wenn ich den, den, das Eisfach hier bei uns aufmache, wo ich ja den Brei vorgekocht habe und eingefroren habe, bin ich jetzt schon immer überlegen, ich glaube, ich brauche nicht mehr kochen. Also ich habe so das Gefühl, ich brauche das jetzt so nach und nach auf und dann wird sie jetzt immer mehr den Brei ausschleichen und immer mehr bei uns mitessen. Und das wird äh, für uns auch nochmal eine ganz schöne Umstellung, weil wir irgendwie nicht so richtige Rituale haben und Essenszeiten, dadurch, dass auch jede Woche bei uns anders ist durch die Schichtarbeit. Ich hoffe, wir kriegen da einen Dreh rein. Da bin ich echt gespannt. Also da seid ihr, glaube ich, deutlich besser strukturiert, habe ich das Gefühl, auch so, was die Kocherei an sich angeht. Ah, hier hast du vielleicht noch den einen
1: oder anderen Tipp? Ja, das ist doch richtig schön aus dem eigenen Garten. Das ist ja auch immer das Beste. Und Uns ging das tatsächlich auch so. Das ist ja der Vorteil, wenn man jetzt nicht ein Grundstück komplett neu bebaut und da vielleicht noch keine Obstbäume und sowas sind sondern wirklich blanke Nese, alles aufbaut. Wir haben ja auch ein Bestandshaus umgebaut und sorry für den Lärm. Ich dachte echt, man hört es vielleicht nicht so stark. Ähm, wir sind schon ins Haus eingezogen. Ja, mein Mann hat im äh, also der Keller ist natürlich noch nicht fertig. Es ne. ist klar, sind jetzt nur die beiden Etagen, die Wohnbereiche soweit fertig. Der Wintergarten ist auch noch Chaos. Oh Gott, ich habe die Gardinen schon zugezogen, damit ich es nicht so sehe. Ähm, und der Keller ist natürlich noch im Argen. Das ist jetzt aber einfach ein Projekt über den Winter. Wir haben gesagt, wir machen es jetzt nicht noch davon abhängig, endlich ins Haus einzuziehen, ob jetzt der Keller auch noch Taco ist. Ähm, ja, mein Mann hat da gestern so ein bisschen rumgebohrt und natürlich mitten in der Aufnahme, wo ich schon so viel aufgenommen habe. Und dann dachte ich mir so, nee, ach komm, man hört es nicht so schlimm. <lacht> ich, ich kann jetzt nicht noch mal alles erzählen. Vor allen Dingen, wenn man es noch mal erzählt, was man... Kennt ihr das, ne? Wenn man sich noch mal wiederholt, dann ist es ja eh anders, als man es eigentlich gesagt hat so. ne Deswegen dachte ich mir, komm, das ähm, ist ja nur authentisch, aber jetzt habe ich nur eine ruhige Minute. <lacht> und die nutze ich natürlich aus. Die Kleine macht jetzt Mittagsschlaf. Wir haben jetzt nämlich gerade Mittag bei uns. Und ja, genau, wo war ich aus dem eigenen Garten. Ja, das ist natürlich immer das Schönste. Wir haben, dadurch, dass wir ja auch ein Bestandshaus gekauft haben, auch schon einen, ich sag mal, fertigen Garten ähm, mitbekommen. Natürlich bedarf er noch ein bisschen Pflege, ähm, aber sind Halt Bäume da, es sind Sträucher da, es sind Blumen da, es ist ein gescheiter Rasen, es ist schon wirklich alles so weit vorhanden. Wir müssen das jetzt nur in der nächsten Saison sozusagen so für uns noch ein bisschen herrichten. Äh, wir hatten nämlich einen Pflaumenbaum auch im Garten oder haben ihn noch, toll, 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 ähm, der wunderschöne, leckere, süße, saftige Pflaumen auch abgeworfen hat, obwohl der Sommer ja so trocken war. Und wir haben ihn erst ganz, ganz spät entdeckt, ähm, dass es ihn überhaupt in unserem Garten gibt. Weil unser Garten ja nicht, nicht riesig ist, vollkommen in Ordnung von der Größe, aber äh, ja, schon auch einiges da drauf steht, was jetzt Sträucher und Bäume und so angeht. Und dass es so ein kleiner, süßer Pflaumenbaum ist, der sich so ein bisschen in der Ecke versteckt hatte. Ja, und da waren wir natürlich ganz froh dran und die äh, Kleine liebt das auch. Ne? Also bei meinen Eltern, also bei Oma und Opa im Garten, haben wir auch Beeren, Brombeeren, Himbeeren, ähm, auch Pflaumen, Äpfel, also da hängt so viel und sie hat es den Sommer über so geliebt. Also, wir sind eigentlich immer durch den Garten gelaufen, bei uns oder auch bei Oma und Opa. Und es ging immer nur da, da, da. Und dann musste erstmal Brombeeren geschnuckt werden, musste erstmal eine Pflaume vom Baum geholt werden. Ähm, dann hatten wir auch zeitweise noch ein paar Böhren, das waren aber leider nicht so viele. Ähm, ein paar Äpfel und so, ne? Also, ja, das finde ich auch schön, wenn die Kinder das auch direkt so mitkriegen, wo dann jetzt eigentlich das Essen auch herkommt, ne? dass es nicht im Supermarkt wächst sozusagen. Natürlich in dem Alter verstehen sie es noch nicht so, aber so ein bisschen den Bezug zur Natur, ähm, wenn man den hat, ist doch schon auch ganz nett. Ja, und eigentlich ist es bei uns so, dass ihr auch den ganzen Tag isst, ne? im Prinzip das gleiche, was du geschildert hast. Wenn ich jetzt heute mal überlege, wir sind aufgestanden, es gab direkt Frühstück, ähm, beziehungsweise vor dem Frühstück hat sie sich schon direkt eine komplette Banane reingeschält. Ähm, ne, also sie beißt halt immer dann ab und dann halte ich ihr die nur hin und sie hält sie selber und sie knabbert die dann Stück für Stück ab. Das macht sie schon sehr, sehr gut. Ja, und dann, wenn ich mir so überlege, sie hat eine ganze Banane gegessen, dann habe ich ihr ein bisschen Joghurt mit Hafer angerührt. Ähm, ja, dann gab es ein paar Snacks, weil wir unterwegs waren mit dem Kinderwagen. So ein paar mais Stangen und sowas, vielleicht kennt ihr das, das mag sie eigentlich sehr gerne, schmeckt irgendwie nach nichts, aber sie liebt es. Ähm, heute Mittag gab es dann schon Nudeln mit, mit Kürbis, also so ein bisschen Kürbis-Risotto, wenn man das so nennen kann. Nee, Risotto, sondern mit Reis, oder? Seht ihr mal, ich habe gerade so vom Essen geschwärmt und <lacht> die Begrifflichkeiten habe ich irgendwie nicht so drauf. Naja, also halt so cremige Kürbissoße zu den Nudeln. Ja, und dann macht sie jetzt gerade Mittagsschlaf. Wenn sie aufsteht, gibt es dann erst nochmal einen Obstteller, eine Birne, ein bisschen Apfel. Dann fahren wir heute auch in die Krabbelgruppe. Ähm, da wird dann auch nochmal gesnackt. Ja, und dann gibt es wieder Abendessen. Ne? Also, die Kinder sind echt nur am Essen. Aber ganz ehrlich, die brauchen das ja auch. Die machen ja eigentlich auch nichts anderes den ganzen Tag. Außer rumtoben, sich bewegen, neue Sachen lernen, wachsen. Ähm und essen und schlafen, so das ist ja so das Wichtigste für die kleinen Mäuse. Und natürlich ganz viel mit Mama und Papa kuscheln. Ja, aber wir sind echt froh, dass sie so gut ist, weil man hört sie ja auch immer wieder von anderen. Ne? Die haben dann eher so das gegenteilige Problem, dass die Kinder so ein bisschen schnücksch beim Essen sind. Vielleicht auch nicht so gerne essen und das dann auch so ein bisschen auf Krampf immer sein muss, weil muss halt. ne, Und das macht natürlich auch keinen Spaß oder Kinder, die auch nicht so viel trinken, wo man halt auch immer hinterher sein muss, dass da genug Flüssigkeit reinkommt. Das Problem haben wir Gott sei Dank auch nicht. Das kann ja auch immer mal eine Phase sein. Toll, toi, toi. Bisher haben wir diese Phase noch nicht und ich hoffe, es bleibt auch so, dass sie ein guter Esser und ein guter Trinker bleibt. Ähm, ja, weil das ist schon schön und ihr schmeckt es halt auch immer. Ne? Sie, ist, sie ist wirklich mit Begeisterung. Sie zeigt das auch immer. Ne? Sie ist dann immer so, mm, oh, mm, macht da richtig Geräusche bei und freut sich und ja, hat da richtig Spaß dran oder wenn man mit ihr in die Küche geht und sie hat Hunger oder es ist Essenszeit, dann zeigt sie schon auch, worauf sie Lust hat. Ne? Wenn ich ihr dann anbiete, möchte ich Birne, möchte zu Apfel, möchte ich Bananen und sie schon da, da und so. Ähm, ja, das finde ich immer super niedlich. Ja, und ansonsten Tipps? Ja, boah. <lacht> äh, Tipps? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da muss man einfach sich so ein bisschen einkurven. Bei uns war es aber auch ein Prozess, das muss ich halt auch einfach sagen. Ne? Also ohne Kind ist man da einfach teilweise auch nicht so strukturiert, was vielleicht das Essen angeht. Ähm, war ich vorher auch nicht. Also ich konnte es auch mal gut aushalten, nicht zu frühstücken. Und dann habe ich mal erst auch um 14 Uhr was gegessen, aber die erste Mahlzeit auch Mittagessen. Und dann hat man vielleicht auch mittags erst um 15 Uhr gegessen. Ähm, Gerade wenn man den ganzen Tag auch unterwegs ist, arbeitet, ich war ja damals noch im Studium. Ähm, ja, dann hat man einfach super unregelmäßige Essenszeiten. Ne? Also wir haben zwar immer schon gerne gekocht, aber wir haben es eigentlich auch echt immer abends gemacht. Wir haben eigentlich immer ähm, abends erst warmes Essen gekocht, mein Mann und ich, weil wir eigentlich beide den ganzen Tag mit Arbeit und Studium immer unterwegs waren. Was jetzt natürlich mit Kind nicht mehr geht. Ne? Also man kann jetzt nicht erst um 19, 20 Uhr abends auch anfangen zu kochen. Also fürs Kind zumindest nicht mehr mit kochen Das klappt dann nicht mehr von der Schlafenszeit her. Von daher mussten wir uns auch echt anpassen und ähm, sich dann vielleicht auch so ein bisschen ja, erstmal disziplinieren und sagen: Komm, ich ziehe das jetzt mal durch, um diese Struktur, äh, Struktur halt reinzubekommen. Das wäre jetzt mein einziger Tipp, dass man sagt: Okay, ich probiere das jetzt mal zwei Wochen so durchzuziehen. Ich frühstücke, ich esse Mittag, äh, ich esse Abendessen, vielleicht wenn man nachmittags auch noch ein bisschen Obst mit isst oder so. Und dann gewöhnt man sich ja auch daran und irgendwann hat man ja auch dann Hunger zu den Zeiten. Ne? Das ist auch. Immer eine Gewöhnungssache, definitiv. Ähm, auf Frühstück kann ich immer noch ganz gut verzichten. Ich bin nicht so der Morgensesser, aber mein Mittagessen brauche ich mittlerweile dann doch schon auch um 12, halb eins, da knurrt dann schon der Magen. Also wie gesagt, da muss man einfach sagen, okay, jetzt passe ich mich da mal so ein bisschen an. Ich finde es halt auch schön fürs Kind, ne? weil Essen ist ja auch was sehr Geselliges und was auch sehr Soziales. Von daher war uns das halt auch, von Anfang an wichtig, dass wir gesagt haben, es gibt auch feste Essenszeiten, dass sie für sich einfach auch eine Struktur hat. Das hilft uns auch einfach mit den Schlafenszeiten, weil sie ganz genau weiß, Mittagessen, dann geht es ins Bett. Das heißt, wir haben auch hier, ich glaube, wieder auf Holz, das kann sich immer ändern, aber aktuell auch wenig Probleme, dass sie ihre Schlafenszeiten sehr hin und her schiebt, das eigentlich gar nicht oder dass sie vielleicht auch nicht schlafen möchte oder ähm, ja, also... Zumindest ist es bei uns so, dass halt mit dem Essen halt auch immer dann der nächste Step am Tag eingeläutet wird. Ne? Frühstück heißt danach Spielzeit, Mittagessen heißt danach Schlafenszeit, Abendessen heißt danach wieder Schlafenszeit. Also ihr merkt schon, ne? Essen, Schlafen, <lacht> genau das, was ich eben meinte. Und ähm, ja, das war uns einfach wichtig, dass sie da so eine Struktur hat. Und das tut einem manchmal selber auch ganz gut, gerade weil man als Mama ja auch viel um die Ohren hat. Oder vielleicht auch noch zu Hause ist in Elternzeit oder so. Und dann vielleicht auch der Tag alles ähm, ja, manchmal so ein bisschen schwammig ist, dass man für sich selber auch so ein bisschen Struktur reinbringt. Das, wie gesagt, kann manchmal auch für einen selber ganz vorteilhaft sein. Genau, und das ist dann einfach auch eine Gewöhnungssache. Mit dem Brei finde ich auch spannend, dass ähm, ihr noch so im Brei-Business drin seid. Denn wie gesagt, wir halt schon lange nicht mehr. Also das ist jetzt schon bestimmt, boah, zwei, drei Monate her, dass sie Brei eigentlich gar nicht mehr ist. Also wir haben es zum Frühstück immer noch gehabt. Das war noch so der längste Brei, den wir noch hatten und der hat jetzt wie gesagt bestimmt vor zwei, drei Monaten aber auch geendet und seitdem ist sie eigentlich alles so wie wir das essen. Ne? Ich mache sie natürlich ein bisschen kleiner. Klar, ich drücke ihr das vielleicht auch mal so ein bisschen noch auf dem Teller, aber ich bereite halt keinen Brei mehr vor. Ich mache das nicht mehr in den Mixer, ich püriere das nicht mehr, ich stampfe das nicht mehr irgendwie super klein und mische das dann mit dem Gemüse, dass Das ist wirklich so ein Brei, ein ein ja, ein Haufen ist, was wollte ich sagen, ähm, sondern wirklich, dass man das so als Essen auch erkennt, in dem Sinne. Zum Beispiel heute, da gab es halt, wie gesagt, Nudeln mit, ähm, mit der Kürbissoße. Ja, es wird natürlich alles weicher gekocht. Ne? Ich mache die Nudeln extra nochmal ein bisschen weicher als sonst. Ähm, das Gemüse mache ich auch nicht bissfest, sondern auch wirklich weich ne? und mache natürlich dann auch kleine Stückchen oder so, die Nudeln, wenn die zu lang sind, dann schneide ich die halt noch zwei, dreimal durch, dass es halt kleine, kleine Stücke sind. Aber sie ist es wirklich nicht mehr als Breiform, nicht mehr gematscht oder so, sondern wirklich ähm, ja, als, als feste Nahrung in dem Sinne. Aber wie gesagt, das hat sie ja auch selber eingefordert. Ne? Sie hat uns da ganz deutlich gezeigt, dass sie es das nicht mehr wollte, ähm, weil sie natürlich immer, wenn sie Brei gegessen hat, wir mit ihr dort saßen, sie gesehen hat, okay, die anderen essen aber was anderes in ihren Augen vielleicht, das war natürlich, ja, meistens das gleiche Gemüse, nur halt in ihrer Form halt püriert und bei uns halt als kompletter Brokkoli auf dem Teller oder so und das hat sie dann halt deutlich angezeigt, ne, dass sie das wollte und dann haben wir das so ein bisschen ausprobiert, ihr halt immer von uns dann was angeboten, geschaut, ob sie das hinbekommt mit dem, mit dem Essen, das ist ja das Wichtigste, dass man da drauf schaut, ne, also nicht da nochmal der Hinweis, liebe Leute, nicht denken, so, es muss jetzt aber sein, sie muss jetzt vom Brei weg, sondern das Kind muss das, muss das selber auch wollen, weil sie müssen es ja auch gut schlucken und essen können, nicht dass das irgendwie schief läuft. Und das haben wir immer so ein bisschen geübt, Stückchenweise und immer weiter daran getastet. Und man hat ja auch irgendwann so ein Feeling fürs eigene Kind, ne? Ja, und das war dann eigentlich ein, ein fließender Übergang, sage ich mal, ne? Weg vom vom Frühstücksbrei dann noch und dann war wirklich die Mahlzeiten komplett jetzt im Familien Alltag mit drin und vom Familientisch. Ne? Natürlich, wir kochen jetzt wirklich nach ihrer Nase, sage ich mal. Das heißt, es gibt jetzt keine, keine Schnitzel mit, mit Pommes und Ketchup und Mayo oder so. Ne? Also, das essen wir jetzt halt nicht. Haben wir vorher auch nicht gegessen, aber es gibt jetzt wirklich auch immer Gemüse, ähm, gesundes Essen, Ne, wirklich keine Tiefkühlpizza oder irgendwas. sondern Wirklich das, was sie halt auch mitessen kann, dass sie halt keine extra Wurst braucht, weil das möchte sie halt auch nicht. Ne? Weil wenn ich mich jetzt hinsetzen würde mit Tiefkühlpizza und sie kriegt aber Milch mit Kartoffeln, dann möchte sie natürlich auch von der Pizza probieren. Nicht, weil sie als leckerer ist oder so, sondern einfach nur, weil das Mama ist und weil das Papa ist. Und ja, man merkt halt bei ihr stark, sie möchte wirklich da auch integriert werden, was wir halt auch essen. Ne? Und das ist aber auch schön. Ja, aber wie gesagt, für uns ist es auch keine Riesenumstellung, weil wir haben vorher auch gerne gekocht, auch eigentlich immer gesund gekocht. Das sind halt nicht so die, die Fertig-Typen. Fertig <lacht> Ihr wisst, was ich meine, was ja auch gar nicht schlimm ist. Ähm, aber wir haben halt schon immer das so, so auch gemacht. Das Einzige, die einzige Veränderung ist halt mit den Gewürzen. Äh, mein Mann ist eigentlich auch gerne sehr, sehr scharf. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Bin ja aber auch ganz froh drum, weil ich bin eigentlich gar kein Scharfesser. Ich bin aber eher so der Salztyp. Ich mag super gerne Salz. Mein Mann mag super gerne Scharf. Äh, da muss wir uns jetzt schon einschränken. Ne? Also ähm, es gibt da halt alles blanke Nese in dem Sinne. Also klar schon mit Soße, dass ich mal so eine Milchschmitze mit dran mache, Butter mit dran mache. Äh, Im Sommer halt noch ganz viel mal Kräuter aus dem Garten. Einfach ein bisschen ein bisschen Schnittlauch mit rein oder irgendwas. Ähm, ja, oder mal Gemüsebrühe Brühe ohne Salz gibt es ja auch. Aber das war es halt schon. Ne? Und alles andere stellt man sich einfach auf den Tisch. Pfeffer, Salz, was auch immer. Und die Erwachsenen, sage ich mal, wenn die möchten, die können dann auch nach, nachwürzen. Ähm, Wobei, das fand ich auch ganz spannend, das hat man bei uns eigentlich auch ganz gut gesehen. Am Anfang haben wir immer noch alle zu den Kürzen dann auf den Tisch gegriffen, zum, zum Salz, mein Mann halt zu den scharfen Sachen und so, um da halt noch ein bisschen für sich den Geschmack aufrechtzuerhalten, so wie man es gerne mag, aber das schwindet dann auch mit der Zeit und also man gewöhnt sich das auch so ein bisschen ab, was ja auch gar nicht schlecht ist, <lacht> weil es zu scharf und zu salzig ist ja auch nicht so gut. Ähm, von daher haben wir uns da auch so ein bisschen geschmacklich angepasst. Ja, und so funktioniert das für uns eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, ähm, ich finde das super für einen selber als Struktur. Es gibt uns als Familie eine Struktur. Wir haben feste Zeiten, wo wir halt auch zusammenkommen. Ähm, ja, und es macht halt auch irgendwie einfach Spaß, wenn die Kinder so schön essen und wenn es denen auch schmeckt, was man gekocht hat. Also finde ich irgendwie schön. Das ist wirklich... Ähm, ganz, ganz toll auch zu sehen, auch wenn sie neue Sachen ausprobiert. Wie gesagt, wir haben ja schon mal ein Stück saure Gurke, die sie mal probieren oder mal eine Olive probieren. Also klein geschnitten natürlich, würde sie ja schon verschlucken. Ähm, ja, und das ist immer ganz schön zu sehen, wie es dann so im Köpfchen rattert. Oh, was ist das? Das kenne ich noch nicht. Das ist neu. Mag ich das? Mag ich das nicht? <lacht> Wird immer erstmal so ein bisschen skeptisch das Ganze beobachtet. Und ja, wir versuchen einfach ihr viel anzubieten halt auch wirklich ähm, eine große Bandbreite, dass sie da ihre Geschmack Geschmacksknospen entwickeln kann und äh, für sich halt einfach so ein bisschen sich durchtesten kann. Aber wie gesagt, bisher ist sie halt wirklich echt ein Allesesser und halt auch alles an Obst und Gemüse, was wir ihr bisher so angeboten haben. toll 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 ich hoffe, das bleibt so. Man hört es ja auch immer wieder, ne, dass Mamas und Papas erzählen ja als Kind, als Baby oder als kleines Kind hat es noch alles gegessen. Später dann hat sich das gedreht oder andersrum, ne? Also man steckt da ja auch nie drin. Ähm, aber bisher läuft das noch ganz gut. Ja, soviel erstmal dazu. Und, ähm, Hast du da noch irgendwie, vielleicht auch noch Tipps, so an uns? Vielleicht fällt dir ja auch irgendwas auf, wo du sagst, hey, probiert das mal oder mach das mal so. Finde ich auch mal ganz spannend. Ne? So also Podcast ist ja auch für den Austausch mal ganz gut.
0: Nee, ich glaube, ähm, in diesem Thema seid ihr definitiv weiter. <lacht> Dadurch, dass ihr quasi ja auch schon, ja, quasi durch seid. Ne? Ähm, erst Stillen und Beikost, dann ähm, Stillen und Brei. Schrägstrich Beikost <lacht> ähm, oder vielleicht auch irgendwie alles auf einmal. Und jetzt ähm, ja irgendwie auch schon der Übergang dann ja, wie du sagst, irgendwie vor zwei, drei Monaten schon zum normalen Familienessen. Natürlich alles noch in Häppchen, logisch, äh, aber nicht mehr püriert oder großartig äh, gestampft oder irgendwie so. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also wir sind, was das angeht, auf jeden Fall äh, Spätzünder. Ich finde es aber total schön, dass du beschreibst, dass es... Ähm, dass eure Maus das gezeigt hat, dass es jetzt quasi Schluss oder dass, dass es jetzt ähm, schön wäre mit richtigen Essen und dass einfach Brei jetzt äh, nicht mehr so gewünscht ist. Und ich bin total gespannt, was, wann das bei uns der Fall ist. Ähm, weil wir machen das, also sie kriegt ja auch schon ganz viel, in Anführungszeichen, normales Essen, also ähm, aber es ist einfach immer noch, dass ich dann parallel oder halt hinterher dann doch nochmal versuche, ein bisschen Brei reinzukriegen. Ähm, die Portionen sind dann meistens, also es war eine Zeit lang, war es wirklich drei Breie am Tag und jetzt ist es manchmal so, dass äh, der erste Brei, der wird so über den ganzen Tag verfüttert, weil einfach keine Zeit dafür ist sozusagen oder einfach nicht so der Appetit da ist und dann wird er über den ganzen Tag gegessen, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Ich finde es halt immer schön, wenn es dann am Ende des Tages aufgegessen ist, dass halt nichts weggeschmissen werden muss, aber finde es halt auch überhaupt nicht schlimm, wenn sie das über einen Tag verteilt ist. Aber ähm, ja, finde ich ja total spannend, dass es dann bei euch so ein richtiges Anzeichen gab. Dann wird es bei uns, würde ich mal denken, auch bald soweit sein dass wir mit dem Brei durch sind, ähm, weil, ja, so, so, so in die Richtung geht es schon, würde ich sagen. Ich glaube, Tipps kann ich euch ähm, tatsächlich nicht geben. Ähm, das Einzige, was ich noch mal so ein bisschen aufzählen kann, was wir halt so als Snacks nehmen, gerade halt auch so für unterwegs, weil man es einfach auch gut mitnehmen kann, äh, zähle ich einfach mal so unsere Sachen auf. Ähm, da hast du bestimmt auch noch das eine oder andere, was du äh, mir, uns, allen mit auf den Weg geben könntest. Ähm, also, getrocknetes Obst, also super cool. Ähm, kann man auch in Großpackungen super gut kaufen. Muss man gar nicht diese kleinen, völlig überteuerten Packungen aus der Drogerie oder so kaufen. Ähm, kann man, wie gesagt, super gut in Großpäckchen kaufen. Ähm, da ist dann halt einfach nur Fruchtzucker. Man kann es super gut mitnehmen. Finde ich total gut. Ähm. Genau, diese Maisflips, Maisstangen ähm, sind bei uns lange, lange, lange total in gewesen. Hat sie sich super lange mit beschäftigt. Mittlerweile inhaliert sie die weg und die sind auch nicht mehr so im Rennen. Äh, Sesamstangen finde ich auch gut, hatten wir noch nicht. Aber habe ich mir jetzt auch schon so ein bisschen abgeguckt, dass wir die mal mit reinnehmen. Ich habe sie tatsächlich im Laden einfach auch noch gar nicht gefunden. Aber werde da jetzt immer mal so ein bisschen die Augen aufhalten. Dann so gibt es doch dieses fluffige Knäckebrot da gibt es ja Roggen, Weizen, Dinkel und so weiter, da kann man dann ja das wählen, was man möchte und da haben wir zum Beispiel ähm, im Moment ein Roggenknäckebrot das ist so ganz fluffig, das mache ich dann in so viele kleine handliche Stücke zerbreche ich das einfach und das mümmelt sie dann auch immer mal so zwischendurch ja, Obst geht immer Entschuldigung, ach, die letzte Nacht war nicht so gut, <lacht> bin etwas müde ähm Genau, Obst geht auch natürlich immer gut frisch, aber da ähm, sind wir zum Beispiel auch immer total saisonal. Deswegen ähm, finde ich diese Alternative mit dem getrockneten Obst äh, ganz cool. Ich habe auch schon überlegt, das selber zu machen, aber da habe ich mich noch nicht rangetraut. Äh, wäre aber dann vielleicht auch über die Zeit mal eine Idee wert, beziehungsweise sich da einfach nochmal ein bisschen mit zu beschäftigen. Aber das ist im Moment noch nicht Thema. Ähm, was haben wir noch? Dann habe ich so Dinkel... Kekse, Die sehen aus wie Butterkekse, nur in gesund oder in gesünder. Gesund sind die auch nicht, aber in gesünder. Ähm, da darf sie dann auch äh, gerne mal einen Keks äh, schnabulieren. Den breche ich dann auch immer durch. Die sind natürlich groß. Und ähm, ja, also im Prinzip, sie ist da wirklich, also ich kann ihr den ganzen Keks geben, aber sie lutscht dann nur so ein bisschen dran rum, knabbert die Ecken ab und dann war es das. Also da ist sie zum Glück auch nicht so ich sage mal in Anführungszeichen, die süße Maus, ähm, dass sie dann das wirklich auch so, oh Gott, was Süßes, und dann, dass sie das dann komplett reinspachtelt. Also überhaupt nicht, da brauche ich überhaupt kein schlechtes Gefühl haben. Ähm, was haben wir noch? Düm, düm, düm. Ja, ich habe die Maisflips trotzdem immer noch dabei, ohne alles, ohne Zucker, ohne Salz. Ach so, genau, apropos Salz, genau. Also das sind bei uns so die Snacks. Ähm... Und, ähm, na, Salz, also Gewürze beim Essen. Ich bin tatsächlich jemand, ich würze so gut wie gar nicht mein Essen. Das hat aber auch nichts mit unserer Tochter jetzt zu tun, sondern einfach grundsätzlich. Ähm, ich bin auch eher der Salztyp. Gewürze sind mir ziemlich egal. Hauptsache Salz. Ich bin total bescheuert eigentlich. Ähm, aber ja, bin ich auch eher, mein Mann tatsächlich auch, aber der ist halt auch der super, also nicht super scharf, aber schon der pikante, also es sollte schon ordentlich gewürzt sein, aber dadurch, dass ich halt so gar nicht scharf mag, ähm, haben wir schon immer, oder ich, ich koche ja meistens, mein Mann kocht zwar auch ähm, manchmal und auch gut, ähm, ich glaube sogar besser als ich. Aber die meiste Zeit trifft es ja dann doch mich und ähm, ich würze tatsächlich äh, grundsätzlich das Essen nicht und äh, bei uns würzt jeder auf dem Teller und von daher ist es halt auch überhaupt kein Problem, äh, Portionen ohne Salz bzw. mit wenig Salz äh, für die kleine Maus beiseite zu legen. Ja, genau. Also ich muss sagen, ich bin super, super, super neidisch ähm, darauf, dass ihr halt wirklich so einen geregelten Tagesablauf irgendwie bekommen habt. Und wie du das so beschreibst, so dieses, man kommt zum Essen zusammen, es gibt so halbwegs feste Zeiten, wo einfach die Familie zusammenkommt. Ähm, Finde ich super, super, super schön. Wünsche ich mir auch. Ähm, bei uns ist es, äh, sind es halt nicht so feste Zeiten. Also abends versuchen wir es definitiv, ja. Aber bei uns ist halt alles ähm, alle zwei Wochen <lacht> wegen der Schichtarbeit. Ähm, das ist halt so, können wir nichts dran ändern. Ähm, wir müssen da so ein bisschen versuchen, unseren eigenen Weg zu finden. Ähm, ich denke, das Ganze wird ähm, für mich und unsere Tochter ähm, geregelter, sobald sie dann in zwei Jahren in die Betreuung geht, ähm, in den Kindergarten weil dann ist es ja immer regelmäßig. ne? Also dann, dann gibt es einfach so diese Routine, die einfach ganz automatisch durch den Kindergartenbesuch entsteht. Und ich denke, das ist dann auch echt ganz gut. Und dann kriegen wir halt auch eine Routine rein, die wir nächste, jede Woche haben. Nicht nächste Woche, jede Woche. Und dann ist es halt immer nur so alle zwei Wochen dann halt auch mit Papa. ne? Also der ist dann halt mal dabei und mal nicht. Genau, ja, ich, es ist auf jeden Fall sehr spannend, ich freue mich auch und ähm, bin auch neugierig, wie sich das alles so entwickelt tatsächlich, ähm, ja, aber so eine richtige Struktur und so ein Zusammenkommen, wie es bei euch ist ähm, und hoffentlich auch bleibt, wird es bei uns halt in dem Ausmaße nicht geben. Ähm, würde mich ja auch mal interessieren, wie es bei den meisten da draußen ist. Also wenn ihr Lust habt, schreibt uns super gerne mal bei Instagram. Würde mich äh, auf jeden Fall brennend interessieren, ähm, wie bei euch so die Tagesabläufe sind und die Routinen und ähm, das Essen und ähm, vielleicht auch so ein bisschen die Zeiten, einfach so diese Tagesabläufe. Finde ich total spannend. Also schreibt sehr gerne mal der Melanie oder mir bei Instagram. Ähm, ja, wir tauschen uns ja auch immer sehr gerne mit euch aus und ja. Also ich habe keine wirklichen Tipps, ähm, ich finde, wie gesagt, saisonal super, selbstgemacht toll, ähm, bei mir oder bei uns darf sie auch alles probieren, ähm, in Anführungszeichen, viele sagen immer, sie darf oder die Kinder dürfen alles essen, was sie wollen oder probieren, was sie wollen, ja klar. Ähm, Sie darf auch ähm, Süßigkeiten grundsätzlich probieren, aber natürlich versucht man das einfach im Größten, also eigentlich zu meiden. Ne? Und deswegen hat sie da einfach auch gar kein Interesse dran, weil sie es nicht kennt, weil sie gar nicht weiß, wie es schmeckt oder was das Tolle daran ist, weil sie es halt einfach noch nicht entdeckt hat. Ähm, bis zum ersten Lebensjahr war es mir immer sehr, sehr wichtig, dass wir halt wirklich auf Zucker, also ähm, künstlichen Zucker, industriellen Zucker so, ähm, wirklich verzichten Mittlerweile sehe ich es lockerer und es ist, ähm, also ich versuche den immer noch zu meiden, aber auch gerade beim Fruchtzucker ähm, nehme ich quasi keine Rücksicht, weil ich immer denke, Obst und Gemüse ist einfach super wichtig und das soll sie immer gerne essen und da möchte ich sie nicht ausbremsen, so nach dem Motto: also, dieses Obst hat aber viel Fruchtzucker, das reicht jetzt aber für heute. Ne? Also, wenn sie da wirklich essen will, dann soll sie essen. Ähm, abgesehen davon, dass sie halt wirklich noch gar nicht so viel runter bekommt und wirklich dann im Magen ankommt. Aber ja, genau. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug erzählt. <lacht> Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, man kann äh, viele Informationen ähm, hier rausziehen. Man hat einen ganz guten Einblick bekommen, wie es bei euch und wie es bei uns so läuft. Und ähm, ja, diesmal spiele ich, glaube ich, den Ball mal zu dir und ähm, ich verabschiede mich schon mal. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ähm, es ähm, wird, glaube ich, wieder interessant. Ich freue mich drauf. Ich verrate jetzt nicht zu viel. Wir haben ja schon mal grob drüber gesprochen. Ähm, genau. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine, einen guten Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns, dass ihr ähm, mit dabei
1: seid und ähm, ja, bis bald. Da schließe ich mich mal deinen Schlussworten an und ähm, ja, will jetzt den Podcast auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ähm, ich finde es immer total spannend, wie bei uns so die Symbiose ist zwischen äh, Gemeinsamkeiten und dann doch ähm, ja, Kleinigkeiten hier und da, die sich unterscheiden. Äh, das macht so ein bisschen das Salz in der Suppe aus, wenn ich hier in unserem Podcast, dass wir nicht immer bei allem äh, so immer uns komplett gleich sehen, aber auch nicht so komplett immer gegensätzlich. Von daher finde ich das immer ganz gut. Wir ergänzen uns, glaube ich, bei den Themen auch immer ganz schön. Äh, Snacks fand ich super interessant. Ja, diese, diese Mais- und Hörsestangen, das ist irgendwie auch so ein Trend bei den Kindern, glaube ich mal. Das müssen sie alle mal mitmachen. Ähm, wir sind ehrlich gesagt immer noch auf diesem Zug. Ähm ich finde die halt auch super praktisch, ne? Die kannst du schnell in eine Dose schmeißen oder lässt sie in einem Pütchen, packst sie ein. Äh, die trocknen nicht so schnell aus. Die, die fusseln nicht so oder krümeln nicht so stark rum. Äh, die schmecken der Kleinen auch gut. Klar, die machen jetzt nicht wirklich satt und so. Und sie ist halt auch ein bisschen dran beschäftigt. Ähm, Gerade so in der Zeit, wenn sie immer mit den Zähnen zu kämpfen hat, dann mag sie das, glaube ich, auch immer sehr, sehr gerne, weil sie dann da auch so ein bisschen, also die weichen zwar relativ schnell auf, aber am Anfang sind sie ja schon hart und sie kann auch erstmal in irgendwas so ein bisschen reinbeißen. Es ähm, funktioniert ansonsten auch mit so ein bisschen weicherer Brotrinde auch immer noch ganz gut, aber das wird ja auch schnell trocken und hart, ne, wenn man das so unterwegs irgendwo mit hat. Ja, und das ist eigentlich immer so unser Lieblingssnack, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ähm, ansonsten da kommt mal wieder der Streber raus. habe ich eigentlich auch ganz gerne selbstgebackene Sachen mit dabei, beziehungsweise die Oma, muss ich sagen, ähm, versorgt uns hier und auch immer ganz gut mit so Sachen wie ähm, Waffeln oder ähm, dann machen wir ganz gerne so Bananenmuffins mache ich immer gerne für sie. Ähm, also einfach so Babysachen. Wir haben da auch so ein eigentlich ganz schönes Back- und Kochbuch, wo genau solche Sachen drin sind. Ja, und ich muss auch sagen, dass ähm, Backen für Kinder oder für Kleinkinder auch gar nicht so aufwendig ist, finde ich zumindest, weil es ja kein großes Tamtam -Tam sind. Meistens ist das ja wirklich nur gefühlt drei Zutaten. Das ist irgendwie geknetschte Banane mit einem Schuss Milch, mit ein bisschen Hafer und dann machst du da noch ein bisschen Mehl vielleicht dran, äh, wirfst das in eine, in eine Muffinform und dann hast du das schon. Ne? Also im Vergleich mit dem, was man jetzt vielleicht unter Backen versteht, wenn man... Ein ne für Erwachsene, wo man sagt, man macht erstmal die Eier und dann trennt man die und dann machst du Eischaum und dann rührst du das und dies und dann wiegst du das ab mit dem und Zucker und Mehl und hier und da, ist das eigentlich immer ganz easy gemacht, weil wirklich die meisten Sachen irgendwie so drei Zutaten haben und das war's. Ähm, zum Beispiel gestern in der Krabbelgruppe, das vielleicht noch so zum Abschluss, habe ich mich auch von einer, Ma von einer Mama ein ganz ähm, cooles Rezept bekommen, also wer durften auch mal probieren dort, und das hat der Kleinen ganz gut geschmeckt, deswegen will ich das jetzt mal nachmachen. Und das waren, ähm, sie hat es auch Bananenkekse, glaube ich, genannt. Genau, Bananenkekse. Und das war im Prinzip auch nur ähm, Banane, geknetscht mit Hafer und äh, geschrotete Leinsamen. Und das halt auch einfach zum Matsche-patsche äh, in der Schüssel verrührt. Dann, äh, ja, irgendwie so geknetet so ein bisschen zu zum Keks in Anführungszeichen, im Backofen geschoben, bis das halt so ein bisschen fest, so Konsistenz hat. Und ja, dann hast du den Salat, ne? sage ich mal, dann ist das fertig und dann kannst du das ganz gut mit einpacken. Das meine ich mit, so Backen für Kinder in dem Alter ist eigentlich relativ easy. Ähm, ja, das haben wir uns so ein bisschen angeeignet. Das gleiche gilt für die Waffeln, also da machen wir eigentlich ein ganz normales Waffelrezept, lassen nur den Zucker weg, in so einer Waffel ist ja eigentlich auch nicht viel drin. Und das isst sie zum Beispiel auch super gerne. Auch einfach nachmittags, dann hat sie ja auch was, was sie nochmal selber essen kann. Es ist nicht immer das Gleiche, weil ja, Frühstück ist bei uns meistens halt irgendwie Hafer, Joghurt mit Milch, ähm, irgendwie sowas oder mal ein Zwieback. Ähm, ja, mittags gibt es natürlich Mittagessen, was Warmes. Und dann abends gibt es meistens halt Brot und dann will ich ihr nicht nachmittags eigentlich auch nochmal Brot geben. Ab und zu natürlich schon, aber dann ist halt auch mal Obst oder. Mal eine Waffel oder mal halt, wie gesagt, so ein Muffin oder irgendwas anderes. Ja, das ist eigentlich immer ganz nett. Genau, so, jetzt rede ich schon wieder zu viel. Ich wollte mich auch verabschieden. Ich ähm, wünsche euch auch einen ganz tollen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und bis zum nächsten Mal.